0: Ett stort spørsmål i Kulturnytt nå. Hvordan ser musikkverden ut, Ygo Farmarello?
1: Vi
2: skal ta et overblikk slik det ser ut fra USA og New York, der de delte ut Grammy-prisen i natt, som er en av de store musikkbegivenhetene, men selvfølgelig med et amerikansk perspektiv. Men nordmenn var involvert i, i syv ulike nominasjoner men fikk en av dem. Den amerikanske artisten Bruno Mars ble nattens store vinner. Han vant alle de seks prisene han var nominert til, inkludert det som blir kanske sett på som den største, nemlig årets album.
0: Takk for at
3: dere så mye. Wow. Right, Først og fremst til de andre nominere i denne kategorien.
1: Kvelden kunne nok ikke ha vært bedre for den Hawaii-fødte 32-åringen. Av seks nominasjoner til Grammy tok Bruno Mars hjem samtlige priser. I tillegg til å ta den prestisjefyllte prisen Årets album for plata 24K Magic, vant han også kategorien Årets sang med låta That's What I
0: Live.
1: Også rapperen Kendrick Lamar hadde en fin kveld i New York. Han tog hjem 5 av syv priser han var nominert til. Nordmenn var involvert i Grammy-nominasjoner i syv ulike kategorier, men fangsten ble dårlig. Stargate-duoen Mikkel Eriksen og Thor Erik Hermansen var med på å lage låta Issues som var nominert til årets låt men de nådde ikke opp. Produsent og lydtekniker Morten Lindberg var nominert i tre kategorier, men vant ingen priser. Han har nu skaffet sig totalt 20 Grammy-nominasjoner på 12 år, men har enda ikke tatt hjem noen
0: statuett.
1: Men norske Kashmir Cat var delaktig i at The Weeknd vant prisen for årets beste urbane moderne album. Mannen fra Halden er involvert i fire låter på plata Starboy. Me Too-kampanjen fikk som ventet en viktig plass under det stjernespekka Grammy-showet. Mange av artisterne bare er hvit rose i solidaritet med bevegelsen. Det store Me Too-øyeblikket under showet var en emosjonell opptreden av artisten Keisha, som selv har varslet om seksuelle overgrep
0: some never know cuz
2: Ganske klar melding fra Kirsha i låten Praying. Reportet her var Oddvin Aune. Audun Molde, første lektor ved Vesterdals Oslo Act. Du har sett Grammy-utdelingen. Du har greie på populær musikk. Denne hvite rosen, låten vi hørte her, var den annerledes Grammy-kveld?
3: Ja, det var det. Det var en spektakulær forestilling som det jo forslået alltid her, men det var 60-årsjubileum med år. MeToo fikk stor oppmerksomhet, sterkt øyeblikk her som dere sa med, med Kisha. Og så var det jo også et veldig spesielt øyeblikk da de hadde høytlesning den denne of Fire and Fury, med kjente artister som leste høyt pinlige øyeblikk i Trumps karriere, og en av de viser seg å være Hillary Clinton. En av de Grammy-nominerte i år i, i klassen Spoken Words var for øvrig Bernie Sanders som, som ikke vant
2: spoken word, for her er det kategorier for alt fra altså detalj til ord, ja. til klassiske der var det for over i Pittsburgh Symfoni Orkester ja. som vant med en innspilling av Samuel Barber Sadarjo og Shostakovich 50, jeg bare synes vi skal nevne det klassiske også. Absolutt. Grammy, hva slags blikk gir det på musikkverdenen?
3: Det gir amerikansk blikk. Det er jo en amerikansk musikpris. USA är jo verdens største musikkmarked og verdens største musikkeksportør fortsatt, og har for så vidt alltid Så når vi snakker om både nordmenn og europæere som er nominert her, så så må vi huske på at det er en amerikansk pris. Um, så andre utdelinger, som British Awards for eksempel, gir et annet bilde, et utfyllende bilde. Eller asiatiske priser, selvfølgelig. Eller Peter Gull, Eller Peter Gull, Eller, Eller Grammys i Stockholm. Men det er klart at Grammy er viktig. Det er i NRK og mange andre medier innslag om det. Og det er ikke den eneste, men den er viktigste prisen. Og det stemmes frem
2: av de amerikanske musikkindustriens akademi, litt filmens Oscar blir stemt frem av medlemmene der, ble det de riktige vinnerne sett med en
3: fagmannsøyne? Ja, det vil nok også ulike fagmenn uh, være uenige om, uh, for å være litt diplomatisk der, men... Uh, altså, jeg Noen store
2: unndattelsessynder i år. Jay-Z
3: var nominert i åtte priser, gjorde et fantastisk album, vant ingen. Uh, jeg tror kanskje det er litt dårlig stemning rundt frokosten der i familien i år. I fjor så var det Beyoncé som uh, stjal hele Grammyshowet, men måtte gi bort... Uh, de mest prestigjefølger prisene til Adele. I år er det hennes ektemann Jay-Z som, som da ikke går hjemme noen priser. Men når det er sagt, Kendrick Lamar, fantastisk vinner. Flotte, Bruno Mars? Ja, flotte opplingsnummer med Kendrick Lamar. Og Bruno Mars selvfølgelig som vant alle prisene som han ble nominert til.
2: I får det mye oppmengsamhet, men här er det kategorier for R&B, jazz, klassisk og så videre, og ja, ja. mange innen dem. Betyr det noe for vad folk lytter til, og hva radioene spiller, hvilke plater de som selger?
3: Det tror jeg i varierende grad, men det er klart å ha en Grammy-nominasjon på, på CV'en och vinne en Grammy-pris betyr noe uansett. Direkte påvikning for lytting, det, det tror jeg jeg er mer usikker på. Men når du nevner de olika kategoriene, det er jo 88 forskjellige kategorier. 90 år gamle Tony Bennett vant en pris i kveld. Um, Leonard Cohen uh, for sitt siste album så før han døde uh, det var en Lifetime Achievement Award til Neil Diamond, til Tina Turner, til Emily Harris og Rolling Stones vant en Grammy-pris for beste tradisjonelle bluesalbum for sitt siste album så det er väldigt stor bredde Oscar-vinner, La La Land vant to Grammy-priser for musikken
2: ja, musikalen, ja. Ja. den kom med Mm. Det virker så lenge siden allerede. Altså de gamle er fortsatt elst. 17 av prisene ykte kvinner. 17 av 8, over 80. Er den veldig manndominert bransje?
3: Ja. Hvorfor? Fordi det har vært sånn fra lenge tilbake. Det er heldigvis i tid på vei til å forandre seg, og det bør det absolutt gjøre. Jeg tror kanskje at vi ligger litt foran USA, her i Skandinavien og Norge på det, heldigvis. Men ja, det man som en nedsbanske, men det er i med å endre. Så mange av de store, store stjernene i amerikansk pop i dag er jo også kvinner. Så vi får håpe at det bildet, som du, den statistiken du ga der, er at den endrer sig kraftig over tid. Nordmenn
2: var involvert i flere
3: nominasjoner, syv ulike kategorier, og,
2: og fikk en av dem, kan du si, involvert. Burde vi fått mer for å se litt på vår egen navle?
3: Ja, men, altså, jeg har lyst til si uh, altså, Martin Lindberg, uh, han har vunnet uh, null ganger, han har blitt nominert 24 ganger, og han har vel Grammy-rekordet å bli nominert uten å vinne for han så er dette uh, viktig uansett, for det betyr mye for hans karriere uh, den standingen han har. Hva er han den, gjør som gjør at han blir nominert gang etter gang? Han er en fantastisk god lydprodusent for akustiske, klassiske innspillinger. Akkurat nå så er han i Nidarosomen og gjør innspilling og det er klart at den tilliten han får det at han er nominert 24 ganger til Grammy er uvurdelig viktig.
2: Takk. Audun Molde, første lektor ved Westerdal Oslo Akt. Du hører på Nyhetsmorgen i NRK, men det vi skal snakke om er BBC og blant annet deres utgava av Nyhetsmorgen og den lønnd de i får de som snakker der, reporter Oddvin Nauno. Hva dreier det seg om?
1: BBC sin lønnspolitikk har jo vært en stor debatt i i England den siste tiden som du er inn på. Det er jo særlig etter at de i sommer ble tvunget til å vise frem hvor mye de best betalte faktisk får i lønn. Og det viste sig jo da at nesten hundre av de ansatte tjente halvandet millioner kroner mer enn statsministeren. Men det som også kom frem, det er jo at de mannlige TV-ankrene tjener langt mer enn kvinner med de samme arbeidsoppgavene. Og Aftenposten skriver i dag at det, det nye nu, det er at flere av de veldig godt betalte mennene går med på betydelige lønnskutt
2: hos BBC. Men, men hvor mye er det snakk om?
1: Ja, den best betalte programlederen som går med på lønnskutt, Jeremy Vine, som er programleder i Radio 2, han tjente i fjor cirka 8 millioner kroner, som jeg regner med mer enn du tjente i fjor, Ugo. Peto,
2: uh, det... Radio 2, forskjellige kanaler.
1: Ja, ikke sant. Uh, det spekuleres i at han og fem andre har gått med på en halvering uh, av lønna, men uh, det er ikke endelig bekreftet.
2: Hvordan blir det mottatt blant alle kritikerne?
1: Uh, utgangspunktet at det her er fint og flott, men at det ikke er nok. Uh, saken skal nu behandles politisk, og en av de som skal vittne i hermetegn i uh, en parlamentskomitee uh, det er BBCs tidligere Kina redaktør Carrie Gracie. ho gikk nylig av i protest mot de her lønnsforskjellene. Og hun har hevdet at uh, uh, bland de fire uh, internasjonale redaktørene i BBC så tjener de to mennene 50% mer enn de andre to som er kvinner. BBC, hva sier de? Nei, de forsvarer seg med at lønnsforskjellene mellom kjønn er mindre enn ellers i brittisk arbeidsliv
2: Takk, Oddvin Aune Denne helgen åpnet utstillingen Henn Flytende kjønn på Haugard Vestfold Kunstmuseum som ligger i Tønsberg Det er første gangen pronomenet hen, altså ikke han, eller hun, men Henn danner utgangspunktet for en utstilling om Mona Palle-Bjerke, NRKs kunstkritiker hva utstilling er det de har laget?
0: Ja, det er en utstilling som tar opp nettopp dette med kjønn og identitet, som det ligger i titlen, og også det som vi omtaler gjerne som ambivalent kjønnsopplevelse eller kjønnsidentitet.
2: Hvordan viser de det?
0: Ja, det, her er det brett spekter av norske og internasjonale kunstnere, Bjarne Melgaards ekspressive og burleske malerier. Vi har Vibeke Tannbergs fascinerende fotografiske cellisenesettelser, og så glimt fra Nan Goldins fantastiske The Ballad of Sexual Dependency fra 80-tallet som, som, altså. som er en fotoserie med snapshots fotografier på en måte som danner utgangspunkt for denne viktige fotogenren hvor hun som hun sier selv gir oss en visuell dagbok og bok som hun lar oss lese eh hvor hun blant annet skildrer nære venner som dør eh, i AIDS. Og da er det blant annet et eh, bilde fra denne delen av serien som heter gils Arm som viser en utmagret eh, arm på en sykehusdyne. En utrolig gripende og vondt bilde.
2: Og så har det kunstneren Mari-Victoria Wulf Andreasen, som du har beskrevet som en, skal vi si, rampet og mørkere Elsa Beskov.
0: Ja, hun jobber nesten sånn Elsa Beskov-aktig, litt sånn søtladen illustrasjonsstil, hvor man kan føle at man kommer inn i et eventyrunivers som er beskjelet, en beskjelet natur, hvor menneske natur glir over i hverandre. Men dette er jo alt annet enn en barnebokillustratør, kan man si, hele hennes kunstnerskap bongner av kjønnsorganer. Og blant annet ser vi da eh, tegnet på veggen en sånn be elsa beskovaktig uskyldig pike som står i en sånn blyg pikepositur med hodet bøyd og det myke håret faller ned foran ansiktet men så er det da en mektig ereksjon som løfter kjolestoffet opp så, som skaper en da litt forvirring i forhold til hva det er vi ser
2: Og så är det et verk som i 2006 skapte voldsom debatt da det ble vist på høstutstillingen kanske det skaper mindre debatt nå, hva snakker vi om?
0: Narve Hovdenak, det er filmen Neoman, med handen som han har gjort genom väldigt mycket av sitt konstnärskap utforsker han förvandlade mansrollen och brytningen mellan styrka och sårbarhet. I denna filmen så iscensätter han sig själv som en politimann och en övergriper som rätt och slett alltså som lener sig in i en bil och snackar öppet till en ung människa och får chauffören till att imitera att hun gör utför rural sex men sanonerar mot kamera. Eh och detta är ju på mode bå den sterke mannen med penis i hånd, eh, som er en overgriper, samtidig så er det noe veldig sårbart i å bli betraktet i en så privat eh, situasjon. Så det er en veldig interessant, men også en liksom pinefull eh, video å se.
2: Ustilling heter altså hen flytende kjønn». Pronomene «Henn» kom inn i svensk på 60-tallet eh, står ikke i språkerådets ordbok enda, men det står i den nye Norske Akademis ordbok. Eh, hva oppnår de? Fordi mange, mye av denne kunsten er jo gammel. Det er jo ikke noe nytt. Nån Goldins verker er jo snart 30-40 år gamle, mm. for exempel?
0: Ja, nei, dette er jo viktig et viktig projekt som har utfoldt sig gjennom over tid. Men det er veldig flott nå at man samler dette til en sånn flerstemt ytring. Eh, jeg tror det er veldig viktig at vi bryter oss ut av de väldigt begränsande köns vi har. Men vi visar ju inte
2: den insikten att konstnarna har inte låtsa begränsa. Det lenge? kan
0: det kan man gott se si, och det är ju ofta i konsten att vi har detta frihöringsprojektet, detta upprorsprojektet. Men jag tänker också få in i språket, in i medvetenheten att vi jobbar inom ett väldigt begränset och rigid tokönssystem som är på många mått en rigid tvångströja både för män och kvinner och de som inte upplever sig som någon av delarna.
2: Det budskapet, er det også en god utstilling? Kunsterisk?
0: Ja, jeg synes det er en kjempeflott utstilling med masse flotte og i ganske stor grad kjente kunstverk, men veldig spennende. Folk må skinne seg til Tønsberg og få dette med seg.
2: De har til 6. mai. Uh. Så lenge henger utstillingen på Haugard Vestfold Kunstmuseum hen flytende kjønn. Mona Paller-Bjerken, takk for at du så den for Kulturnyslyttere og snakket om den.
3: NRK.